0: ¿Te imaginas hacer un viaje por todo Latinoamérica en bicicleta? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud como valoras a tu familia Supervive es para ti Este podcast es para ti El contenido es informativo y educativo Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen
0: ¿Cuántas veces no hemos eh, dicho o escuchado esta expresión de hasta el fin del mundo, no? Y en este caso, pues vamos a platicar sobre este tema de pedaleando hasta el fin del mundo o al fin del mundo. Y, y bueno, primero que nada, te saludo, Tere, ¿cómo estás? ¿Tú no estás en el fin del mundo estás, qué más, más? Más al, Oye, más al principio de nuestro continente.
1: Hay, hay, hay películas que dicen que el fin del mundo va a estar congelado. O sea, ya saben, así el frío. Y hay películas que dicen que el fin del mundo va a estar como un infierno. Y sí estoy en el fin del mundo porque ahorita en Dallas hemos tenido una ola de calor tremenda. Entonces, como si estuviera en el fin del mundo en, en tema, tema infierno. Eh, pero, pero bien, 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 Paco. Emocionadísima con este tema. Eh, porque bueno, eh, pedalear una bicicleta, eh, tú sabes que es uno de mis eh, retos y de mis objetivos personales eh, que, que quiero aprender y mejorar, ya, ya contaré mi historia en otro momento para que nuestro invitado nos cuente la suya entonces estoy súper emocionada y qué padre que eh, nuestro invitado especial está hoy ahí contigo para los que nos están viendo por YouTube lo van a poder ver ahí contigo, así es que adelante
0: Paco, cuéntanos Sí, sí, sí. La verdad es que es eh, una experiencia que ya habíamos vivido en su momento justo en Dallas con, con varios y varias invitadas. Es más, creo que en Dallas fueron puras, puras chicas, ¿no? Las que estuvieron ahí como invitadas. Este, y fue una experiencia muy padre. Y eso fue, ¿hace cuánto? ¿Y de, 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 de ¿Esa vez de Dallas? Que ¿Tres años? Uh, muy tres presente.
1: Fue diciembre 2019, antes de la pandemia, yeah. cuando la pandemia todavía nos hacía pensar que todo necesitaba ser en persona. Y Paco Ajá. venía para acá y yo iba para allá sí. a grabar. Entonces, bueno, hemos dado un giro tremendo, pues también para bien. Vamos a sacarle el, ma el mayor provecho y, y, y bueno. feliz de que hoy estés ahí con este invitado especial que tenemos y nos va a platicar cosas muy emocionantes, Paco.
0: Así es. Bueno, te lo vamos, te lo vamos a presentar a ti, Eide, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Él se llama Rubén Sánchez. Él es mexicano, tiene 30 años, un jovenazo, un joven <risa> Recién salido del cascarón. <risa> de profesión, ingeniero en mecatrónica, Pero actualmente es un cicloviajero. Y ese, ese nombre, de de cicloviajero, está súper interesante. Cruzando México y Latinoamérica. Iniciando en Tijuana, es decir, la parte norte de, de nuestro país. Y terminando... Eh, bueno, ahorita nos platicará cuál es su plan de, de terminar, pero estamos ¿Qué? hablando del sur de nuestro continente americano. Ajá. Y bueno, con la finalidad de conocer lo que hay más allá de su localidad. Entonces, bienvenido Rubén, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias Paco, gracias por la bienvenida. Hola Aide, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al podcast. Y sí, así es, me llamo Rubén y efectivamente soy cicloviajero. Un ciclo viajero, pues es una persona que viaja en una bicicleta y, pues, es un proyecto que, que traigo, ¿no? De conocer eh, todo el continente latinoamericano en este caso. Y, wow. pues, con muchas experiencias y un modo alternativo, ¿no? De viajar o de vivir la carretera o los lugares.
1: Wow, Rubén, gracias por estar aquí. Y, y no, a mí me encanta hacer conexiones y no tiene nada que grabamos un episodio que se llama Siendo Nómadas con Carla Parra, que no, ella no es ciclo viajera, pero es RB viajera, o sea, viaja en su casita atrás de Airbnb. su camioneta, su RV. Eh, y, y la verdad es que siempre me queda como en el corazón esa parte que ustedes, tú estás viviendo y acumulando experiencias, eh, más que una maleta cargada de cosas, sino momentos y memorias y experiencias. Entonces, Rubén, platícanos por qué... ¿Salió este idea en tu corazón un día dijiste, voy a hacer cicloviajero. Eh, ¿Cómo empezó todo eh, para que hoy tú estés recorriendo desde Tijuana hasta la Patagonia? Eh, a mí me interesa saber en qué momento te despertaste y dijiste, esto, esto es lo mío.
2: ¿Cuál fue la semillita? <risa> pues, eh, simplemente fue navegando en internet. Me encontré con un video de unos chavos que hicieron un viaje de ellos son argentinos, Hicieron un viaje, son dos amigos, y se fueron de Argentina hasta Alaska en su coche. Y a partir de ahí fue como, wow, no sabía que se podía hacer o no, nunca había pensado en, en hacer algo parecido. Y dije, yo quiero conocer también, yo quiero hacer eso. Eh, pero como que al final no me quedaba satisfecho con hacerlo en coche, no sé, no, no entraba yo en ese plan. Entonces, pues seguí viendo cosas, ¿no? Hasta que, y vi diferentes formas de viaje ahí gente que viaja de forma muy loca, pero yo di con esto de la bicicleta que se me hizo, no sé, libertad pura. A mí me gustan mucho los deportes, entonces también era así como un súper reto deportivo eh, y el concepto de yo poder llegar a donde yo quisiera o tan lejos como yo quisiera por mis propios medios, ¿no? Con pues mis propios músculos, mi cuerpo, mi cansancio, mi cabeza, todo. Entonces, pues, fue un se me presentó como un buen reto, una forma muy barata de hacerlo, algo diferente, algo más novedoso para mí, muy aventurero, que también me gusta, y pues ecológico. Entonces, pues fue, fue perfecto y ahí dije, órale, yo lo, quiero hacer esto en bicicleta. El continente... bueno, en general Latinoamérica, por alguna razón siempre me ha llamado mucho la atención, más que irme a, otro, a otros lugares. Entonces, a lo mejor en el futuro podría pensar en otros lugares, pero ahorita quiero empezar aquí, porque me llama mucho la atención, ¿no? Todas las culturas que son un poco hermanas de México, entonces, pues, mi objetivo es ese, descubrirlo de esa forma. Genial,
0: genial, padrísimo. Y bueno, eh, todo, hemos visto que los sueños luego surgen o, o, o llegan a nosotros con algunos catalizadores que de pronto ahí aparecen, ¿no? en tu caso fueron estas mitad de, de Argentina. Eh, lo, lo interesante también es esta cuestión de estar como atento, ¿no? como receptivo a ese tipo de cosas, sí. y no quedarte nada más sino ah, mira, qué chido, qué, qué padre que sí. hacer, sería que, Y nunca sentarse en un momento a, a decir, a cara quizá, quizá, este esto es algo a lo que yo tengo que poner la atención quizá este es un camino que a mí me puede interesar ¿no? entonces qué padre que hayas, que hayas estado ahí con, con los ojos abiertos con la atención eh, en todo lo que está en tu entorno como para decir este es el sueño que quiero lograr ahora ¿no? porque sí. sabemos que también sueños pues hay muchos y se siguen generando y van cambiando eh, y, y lo interesante es seguir tras ellos ¿no? y, y lograrlos como, como objetivos. Cuando tú llegaste, ya, a ver, ya tengo este sueño, quiero hacer una travesía en mi bicicleta uh -huh. por Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles fueron estos primeros retos u obstáculos que se te presentaron? Y una pregunta clave. Que me acaba claro que, pues bueno, ya estamos aquí, ya estamos hablando de esto, ¿no? Pero tu familia, ¿tuviste apoyo en tu familia? Aquí está tu mamá, haz cuenta que no está. Entonces tú puedes hablarlo así, este, abiertamente. No, y lo he dicho mil veces, ¿eh? <risa> bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles
2: fueron estos obstáculos y cómo fue la, la reacción de tu familia, el apoyo? Eh, sí, pues los obstáculos, indirectamente, el primero, pues es... Que yo estaba en una zona de confort, la verdad, yo tenía mi trabajo eh, como ingeniero y la verdad, pues no me iba mal, tampoco es que ganara millones, pero tenía una vida bastante cómoda. Salía los fines de semana, no sé, a ir a una montaña o a hacer un viaje de fin de semana, mis vacaciones incluso si llegaba a irme de viaje a otro país a conocer, pero pues me, me empezó a ser insuficiente y creo que indirectamente ese fue el primer obstáculo, la zona de confort. Después, obstáculos más tangibles podría ser la parte de cómo llego del punto A en el que estoy ahorita al punto B de estar rodando con todas mis cosas, ¿no? ¿Qué cosas voy a llevar? ¿Qué, qué bici necesito? Eh, ¿A quién le pregunto para darme una idea de lo que sea? Porque estoy en ceros. Yo creo que esa parte de arrancar de cero eh, y ponerle una fecha es lo más complicado al final. Lo demás se va solucionando. Este... Y en cuanto a mi familia, pues al principio sí era negación total, sobre todo yo creo de mi mamá, que es un poco preocupona a veces. Eh, y al principio sí fue, no, ¿cómo puedes hacer esto? O sea, eso, eso no se hace o eso no lo puedes hacer tú. O, no, no en el sentido de que no tuviera la capacidad, sino de que esas cosas no, no van, pues... Eh, no son recomendables, pues. Incluso me dijo, si quieres, yo te pago tu vuelo a la Patagonia, pero no te vas en bicicleta. <risa> y yo le dije, no, ma, pues es que ese no es el chiste. O sea, el chiste en realidad no es estar ahí, sino conocer lo que hay de aquí a allá de un modo diferente. Y bueno, pasaron los meses y como que se fue haciendo la idea, como que empezó ya a digerir la idea. Y aunque a lo mejor no era su idea lo ideal para ella que un hijo haga, eh, igual lo fue aceptando y ya después eso, esa aceptación se convirtió en apoyo en el sentido de que me decía, oye, este y te falta tanto tiempo, ¿qué más necesitas? ¿O cómo andas de tu plan de ahorros? ¿O este, si quieres vamos a checar este equipo? ¿O no sé, eh, preocupándose más por cómo hacerlo, hacer este viaje de una manera más asimilable para los dos, para ella o para mí? Incluso también por ahí eh, conseguí un dispositivo GPS que va mandando mi, mi información y la va mapeando. Y se quedó bastante más tranquila con eso, ¿no? Porque ya, ya sabe casi en tiempo real en dónde estoy pasando, o si estoy bien, o si necesito algo. Aunque no tenga señal, yo puedo mandar el mensaje ¿no? y le llega. Entonces, a base de varias cosas que ella empezó a ver, que estaba yo tomando en cuenta, pues se empezó a tranquilizar y, y se convirtió en un apoyo total.
0: Yo, perdón, ah. yo, creo que, yo creo que también este, te dijo primero lo de la Patagonia y ella te invitaba al vuelo. Pero cuando tú le dijiste que querías ir conociendo diferentes puntos, ya se a hacer cuentas, hijo, ¿no? Imagínate un avión a Bogotá, a, a Panamá, a ver, no no, 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 no sí, si yo te apoyo, hijo, yo te apoyo. Sí. Tal vez, así lo es. verdad. Así.
1: Ay, oye, pero qué bonito ver eh, cómo pasamos todos los seres humanos por estas curvas de aprendizaje, eh, o sea, de, de emociones, y, y es, siempre lo decimos, es, no, es normal y es sano reconocer, Hoy al principio sentí miedo, me imagino, yo como mamá, como amiga, como esposa, es, espérame, pues estoy sintiendo miedo, pero luego quiero interesarme, ser curiosa, conocer tu plan, eh, ¿qué, uh -huh. ¿cuáles son tus anhelos? los anhelos de tu corazón y eso se va convirtiendo en este apoyo como tú bien dices apoyo que luego se traduce en porras en, en ánimo, en motivación sí. porque todavía falta una gran parte Rubén, en, en tu viaje por supuesto vas, vas empezando y, y yo quiero preguntarte ok, eso ya, ya entendí cómo, cómo este sueño nació el apoyo de tu familia y, y después yo soy muy práctica también y digo a ver pero ¿Tuviste que ahorrar muchos años para hacerlo? ¿Ahorita eh, puedes combinar la pedaleada con un trabajo en línea? O ¿Cómo es esa parte de planeación y de sustento en lo que tú cumples un sueño y en el día a día para los que nos están escuchando? ¿Cómo, cómo sucede esto? ¿Cómo viajas? Otra de mis preguntas prácticas. ¿Con una backpack? ¿Viaja alguien al lado de ti? Eh, eh, ¿Cómo son estas partes prácticas del día a día?
2: Bueno, en cuanto a la preparación, pues sí estuve ahorrando, yo creo que un año y medio por lo menos antes, durante la pandemia tal cual. Eh, no solo como ingeniero, sino que en las tardes me metí de repartidor de plataforma igual. Entonces en la mañana iba hacia mi chamba, llegaba, me dormía un rato y en la noche salía en la moto ¿no? a repartir comida. Entonces eso me permitió ahorrar bastante y pues mi idea, mi idea original pues es la de salir sin batallar por estar trabajando en diferentes lados, ¿no? ya después me di cuenta que en realidad uno en el camino sí puede conseguir formas de ganarse la vida o de, no sé, sacar dinero de alguna forma. Ahorita estoy vendiendo postales y trato de, de hacerlo para, para no quedarme después sin dinero, ¿no? Llevo así mi colchón pero no lo quiero usar. La verdad es que prefiero ir trabajando, ir diversificando también, porque por ahí estoy aprendiendo a hacer cosas, a lo mejor para después un trabajo online o no sé, voy viendo sobre el camino, pero sí trato de eh, sacar recursos, ¿no? Y lo que me comentabas de lo práctico de mi día a día, pues no, nadie va al lado de mí cargando mis cosas. Eh, eso es una de las cosas que también me llama mucho la atención de este tipo de viaje que debe ser tu autosuficiente, ¿no? debes cargar tu agua, tu comida tu casa, tu cocina tu cuarto, todo <risa> entonces pues sí, yo le adapté a la bicicleta unas, unos racks o unos portabultos y con unas maletas especiales que se llaman alforjas que también se les conoce para una moto o una bici entonces esas alforjas yo se las literalmente se las cuelgo o se las ensamblo a mi bicicleta y ellas van cargando todo. Yo no llevo mochilas porque la verdad es que uno puede estar sudando mucho o luego se te cansa la espalda o así. Entonces yo voy súper cómodo arriba de la bici, súper ligero, me da el vientecito fresco, todo. Y, y pues así, así le hago. Hay que bajar y subir cada vez que, que paso una noche, ¿no? Hay que sacar las cosas, volverlas a acomodar y ponerlas en la bici otra vez. Pero sí, sí todo por cuenta propia.
1: Me encanta, me encanta esa parte ecológica, me encanta esa parte de autosuficiencia y, y la verdad es que cuando llegas y, y yo te sigo en Instagram, ¿no? Eh, pues siempre hay estas comunidades de amigos, de seguidores, hoy los que te seguimos, si vienes a Dallas y un día te, te, quieres, te quieres desviar para arriba y luego para abajo, pues por supuesto que te diría Rubén, te quiero ver, vamos, los amigos te rodean y yo creo que sí. estás solo por un rato, pero siempre estás muy acompañado, ¿no? En, en comunidad, en cada uno de esos puntos que vas recorriendo, conociendo amigos, me, me, me imagino.
2: Sí, es incluso un poco paradójico esa parte porque uno va, yo voy en soledad, quiero mi espacio, pensar, nada más, eh, pues, horas de carretera para mí, ¿no? pero muchas veces de repente te das cuenta que nunca tienes ni tiempo para como introspeccionar porque siempre hay gente ahí alrededor de ti ayudándote o, o incluso otros viajeros que se suman, también me ha pasado, entonces, y, y que a, a lo mejor hasta quieren ir platicando, ¿no?, gran parte del camino, y pues sí, efectivamente, yo creo que lo he escuchado de, de todo tipo de viajeros que se van solos a otro país o otro, a otro territorio, no sé, y siempre regresan diciendo, no, pues es que nunca estás solo, realmente siempre hay gente ahí alrededor que, pues que te echa una mano o que se interesa por cómo estés, o, o así como tú comentas, ¿no? De yo, yo vivo aquí, vente para acá y ahí vas, ¿no? Y, y pues sí, se siente bastante padre ese apoyo. Incluso, pues es salir totalmente de tu zona de confort para conocer gente nueva. Y pues está padre, vas tejiendo una red muy interesante y muy orgánica, sobre todo, creo.
0: Padrísimo. Fíjate que ahorita Aire mencionó el, el podcast que recién eh, tuvimos sobre Supervive Siendo Nómada. Eh, nuestra invitada era una historia de cierta manera similar a lo que nos estás platicando, porque ella tenía su trabajo en Dallas, uh -huh. su pareja en Dallas, este, y de pronto se da cuenta que, que, que ella tiene unos valores de vida distintos a lo que está viviendo en ese momento. Uh -huh. Y entonces decide eh, irse eh, en, un, en un camper, ¿no? A recorrer eh, en Estados Unidos, ha venido a México. Este, y ya lleva, ¿cuántos años? ¿Llevaba dos?
1: Llevaba dos o tres años. Dos viajando. o tres años.
0: Y con esta libertad que tú estás platicando, o sea, ella nos dice es que no hay, no hay plan, O sea, vamos en la carretera y de repente decimos, ah, mira, ya se ve bonita, el bueno, y se va por ahí. Y se pueden quedar ahí una semana, dos días. No hay un, un, un este,
2: itinerario.
0: itinerario exactamente planeado al respecto. O sea, no, sí. no hay tal cosa, ¿no? De repente nos dijo que se había dormido en algún estacionamiento de Walmart, porque no había uh -huh. otro lugar donde podían... Para, es decir esta esta libertad que ella buscaba me encontró en este en este medio y veo que de cierta manera tú también lo estás lo estás mencionando eh, sí. hablando de esta cuestión de planeación de lo que de lo que preparaste previamente de este cambio que en tu vida yo estoy seguro que esta escuela que tienes de, de ingeniería pues te ayudó de cierta manera como a estructurar el previo A, ¿no? Pero al momento de, de empezar a rodar, ya esa estructura se rompe, ¿no? Tanto es así que tu itinerario, me imagino, que ha cambiado. Tus tiempos han cambiado sí. sobre la marcha. De pronto decides irte de un poquito más al norte o un poquito más al sur. ¿Cómo es este proceso de, de cambio de decisiones? ¿Qué, qué? Qué tomas en cuenta para para decir voy a ir para allá y no para acá como yo lo había planeado eh, eh, en cuanto a, a tu personalidad qué qué sientes sientes que, que miedo o, o a, adrenalina porque no sabes a lo que vas ¿O, cómo cómo es este proceso durante el, el rodar
2: sí bueno sí tienes razón en que me ayudó como a tener mi estructura previo al viaje aunque también siento que me ha ayudado todavía en el viaje, tal vez a, a nivel micro todavía soy un poco estructurado en el sentido de que, a qué horas me gusta salir, eh, en qué orden levanto mi campamento, desayuno o, o lo pongo, a qué horario. A nivel micro todavía eh, siento que soy bastante estructurado. A nivel macro sí, sí es como tú dices, ya, ya mis tiempos de de quedarme en un lugar o de la ruta que yo pensaba seguir, se han cambiado bastante, y es sobre todo porque al principio uno va pensando o va encapsulado como en la estructura de tu vida anterior, de que ya se me hizo tarde, ya tengo que salir, eh, hoy tengo que llegar aquí, eh, y al principio es mucho así. De, de hecho yo, para mayo, yo pensaba estar en Panamá o por ahí en Centroamérica, y estoy aquí todavía en el centro de México. Entonces ha sido mucho de, ok, ¿Realmente llevas prisa para llegar al siguiente lugar? Pues no. Ah, bueno, entonces pues quédate. Si, si lo estás disfrutando, pues quédate ahí. Este, o ¿realmente ya no quieres estar con las personas con las que estás conviviendo ahorita? Pues no, sí me gustaría seguir conviviendo con ellas. Ah, pues no pasa nada si te quedas otro rato. ¿no? Entonces es como irte poco a poco cuestionando lo que traes estructurado de tu vida anterior y eso es lo que te va haciendo cambiar un poco, o, o al menos en mi caso es lo que me ha pasado. Aunque también es cierto que hay cosas que uno ya lleva dentro, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ver avance en kilómetros, a mí me gusta hacer kilómetros también. Y no porque tenga un itinerario marcado, sino porque realmente siento, me siento más satisfecho si hoy hago 60 que si hago 20 no y me quedo ahí cerca, o, o que si no avanzo. No sé, a mí me gusta ver ese desarrollo en el mapa, en el cansancio tal vez también, eh, en, incluso en los paisajes, ¿no? Me gusta ver ese cambio. Entonces, pues sí, es una combinación de tu forma de ser, de lo que traes de tu estructura anterior, y de que te vayas cuestionando qué es lo que realmente quieres y qué, qué no, o qué no te sirve, ¿no? Y vas, vas ¿cuántos evolucionando. Kilómetros,
0: ¿Cuántos kilómetros
2: llevas? Eh, más o menos como 5.000, 5.100, por ahí.
1: Sí. Wow. No, y bueno, vas empezando Rubén, o sea, todo lo que falta, pues me imagino por, por acumular en kilómetros, en cansancio, en memorias, en experiencias, en conocer personas, vas a empezar a escuchar el cambio en acentos, o sea, claro, de Tijuana, oh, ya. Y de la, ya, ya lo empezaste a escuchar, pero bueno, cada vez más, como tú dices, todas las culturas hermanas, que que en verdad me, me emociona mucho. Ahora, me quedé pensando ahorita que estás, te escuchaba hablar. Y va a llegar un momento en donde llegarás al fin del mundo, a la Patagonia, ¿ok? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Te, ¿Te has visualizado? O sea, ya cuando llegues y la, pe, la pedaleada número, mil, kilómetro número X mil, y luego, ¿qué? O sea, ¿te has puesto a pensar o es algo que vas a dejar para ese momento y decir, a ver, a ver qué onda, a ver para dónde?
2: Sí, completamente lo he dejado para, para ese momento, ¿no? No, La verdad es que ya todo, con lo que he pasado me he dado cuenta que ni imaginándote un lugar eh, te vas a sentir como tú creías que, que era el lugar o que tú te ibas a sentir, ¿no? Entonces ya mejor dejo que todo salga en ese momento, sí. Entonces ya que esté ahí, pues ya, ya veré. O sea, sí, sí, sobre todo al principio es de... ¡Órale! Yo quiero llegar a ese lugar porque tiene como una entrada muy peculiar, Ushuaia, que es el destino. Este, y sí, dije, sí me he imaginado llegando, ¿no? Pero así como con la pregunta ¿y ¿estaré muy emocionado? ¿Estaré triste de que ya acabó? ¿O estaré ya con planes en otro lado? ¿O estaré así como ya por fin terminé porque ya estoy harto de estar viajando? No sé. Este, eso sí mejor se lo dejo a cuando llegue el momento.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Eh, va, va, está, eh, va a
0: llegar, llegar encarregado y va a querer seguirme a ver a dónde.
1: Exacto, exacto. Bueno, yo ahí medio me lo imaginé, pero ya nos dirás tú, Rubén, por favor, nos mandas el mensaje.
2: Sí. <risa> ahí te para te vamos, que hagan vamos, sus apuestas. Te
1: vamos, te vamos a estar siguiendo, o sea, eso me queda claro. O sea que bueno, vamos a estar enterados de por dónde okay. vas. Qué bonito, qué bonito es cumplir sueños. ¿Y qué, qué le dirías, Rubén, a las personas que hoy nos escuchan? cuando están escuchando y, y, y yo lo que veo detrás de tu conversación es un, darle permiso a un sueño de, de crecer, darle permiso a un sueño de, de decir, o sea, de, 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 de planearlo, ¿verdad? Y, y, y poner manos a la obra. A Carla también nos decía esto. ¿Qué le dirías tú a todas las personas que hoy nos escuchan y, y tienen a lo mejor miedo, reserva, un prejuicio o... ¿Qué mensaje les dices para, para ir y alcanzar esos sueños locos que tenemos?
2: Sí, pues yo les diría que si realmente quieren algo, pues vayan. O sea, hay que concretarlo. No sabemos si se nos acaba la vida o no. Entonces, a mí en lo particular siento como que me quema la vida. ¿no? Si, si quiero algo no sé, siento que necesito hacerlo, ¿no? Si en verdad lo quiero y me cuestiono. Ok, ¿qué te lo impide? No, pues, todas estas cosas son en realidad un motivo para que no lo consigas, pues en realidad no. Entonces, nada más decirle a la gente que si realmente quiere algo, pues que vaya por ello, porque obstáculos todos tenemos y siempre va a haber. Y si yo quiero lo, llegar del punto A al punto B, va a haber obstáculos, no eso no hay duda. Y los miedos igual, o sea, toda la gente que vemos que en la tele o que realiza proyectos exitosos, todos, absolutamente todos, tuvieron miedos, tuvieron obstáculos, pero la diferencia fue simplemente que pues ahora sí que la fuerza de voluntad y, y que iniciaron acción, ¿no? Entonces, pues nada más eso, darnos cuenta que todos estamos igual, todos tenemos miedos, obstáculos, y, pues, la diferencia la vamos a hacer nosotros, ¿no?, de, de ir por ello. Si realmente lo queremos, si no, si no estamos convencidos, pues, bueno, lo podemos dejar pasar. Pero si realmente queremos, queremos vivir algo que está en nuestras manos lograr, pues, adelante.
0: Padrísimo. Genial. Eh, y esto va también mucho de la mano con algo que, que, que tienes en la página que, que dice lo importante es el camino y no el destino. Hay que disfrutar de la hora el mañana ya vendrá o quizá no. Yo sí, creo que sí. eso podría ser podría algo, una frase muy como de dientes para afuera, el hecho de decir, ah, lo importante es el camino, no es estés este Pero tú lo estás viviendo. Y yo me imagino que tú cuando escribes esto, no sé cuándo lo escribiste, si ya cuando estabas rodando o todavía no. Sí, ya. Ya estaba rodando. Mi punto era justo si esto lo hubieras hecho antes de empezar a rodar, tal vez hubiera sido como, de, como una frase de cajón sí. pero ya estando ahí estoy seguro que cobró vida esa, esa frase y, y entonces todos los días retumba en ti esta cuestión de a ver, no importa dónde va a llegar hoy Uh -huh. lo que importa es lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy viendo ahorita, lo que estoy experimentando ahorita, ¿no? Sí. Que eso es un es un una manera de ver las cosas que muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. que seguimos justo con estas que decías, con estos miedos, con estos prejuicios que 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 nos que nos hace enfocarnos en el destino y no darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el camino, ¿no? en el trayecto. Este, esta frase que tú, que tú escribiste, eh, que, tú, que tú estás viviendo ahora, ¿en qué momento la has vivido de una manera más fuerte en tu trayecto?
2: Híjole, así puntualmente no estoy seguro, pero así, co justo como lo escribiste, me pasó de que cobró todo el sentido del mundo. Eh, sí lo escribí hace no mucho, eso, y si sí suena así como frase de, de cajón y lo que sea, pero no se sé, hace, no sé, yo creo que todavía estaba en el norte, pero ya acercándome aquí al centro, y fue eso justamente que dije, órale, pues, me ha pasado muchas veces que te, ya quieres llegar a un lugar y como que no disfrutas muchas veces donde estás y realmente la estabas pasando muy bien en mi viaje, me refiero, uh -huh este Y llegas al lugar y como que te decepciona un poco, ¿no? Y te quedas pensando, mmm, pues no me hubiera apurado tanto, ¿no? La verdad es que estaba más padre el lugar anterior que este, y pues por estar pensando siempre en llegar al siguiente, al siguiente, al siguiente, no estoy disfrutando el camino. Entonces justo me llegó esa frase, más o menos la recordé en esos momentos, y dije, órale, pues sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, y es parte de lo que uno va a evolucionar en el camino, de decir... Eh, ¿Estás bien aquí? Sí. ¿Te puedes quedar más? Sí. Ah, pues, pues quédate. <ríe> no pasa nada. Entonces, disfrútalo, 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 y luego ya avanzas y, y disfrutas lo que viene. Pero ahorita céntrate en donde estás porque y es súper difícil, o sea, al principio la estructura que traemos es de ah, ya va a llegar el viernes, ya fin de semana y, y ya disfrutas el fin, ¿no? y toda la semana chameando otra vez y dices, ah, ya quiero que llegue este viaje o ya quiero que llegue esta cena con mis amigos, o no sé, es difícil y en un viaje, pues si tú te lo estás armando a ti mismo, pues es como de oye, pues estás haciendo todo lo que tú quieres disfruta el 100% de lo que estás haciendo y el 100% del tiempo, ¿no? Céntrate ahorita y, y pues, sí. <ríe> Cobra muchísimo sentido este, ahora.
0: En estas, en estas que, que mencionas, estas situaciones que mencionas en las que eh, dices, bueno, es que aquí me lo estoy pasando bien, aquí está muy bonito, aquí está tranquilo, va a quedar más tiempo. Llega un momento en el que tienes que decidir, pues, ya. Vamos sí. a seguirle, ¿no? sí. Este, yo me imagino que en esos momentos también es, es, es un ejercicio muy, muy fuerte e interesante sobre el desapego. Sí. O sea, no estás, no estás echando raíces en ningún lado. O sea, es seguir, o <risa> sí, sea, sí. seguir en esto y, y yo creo que va de ser incluso han de ser momentos difíciles, ¿no? porque también debemos decirlo que que hay veces que, que, que es muy sexy esto que de pronto nos atrae, ¿no? Y ya quédate aquí, ¿no? Quédate aquí, aquí está bonito. Sí. Y tú llegas a este momento y dices, no, ya, vamos a seguirle. ¿Cómo, cómo lideras con esto? ¿Cómo, cómo le haces?
2: Sí, fíjate que sí, yo creo que de los viajes las despedidas son como lo más difícil, ¿no? En general de los lugares son las personas... Eh pero tal vez, no sé si para mi fortuna o desafortunadamente, yo soy muy desapegado en general. Entonces, pues, eh, el claro ejemplo está que dejé mis cosas, regalé cosas, vendí mi coche antes de irme, renuncié. Entonces, sí es difícil, pero siempre me cuestiono. Todo es de cuestionarse. Siempre me cuestiono, este ok, ya la pasaste muy bien, este conociste gente increíble, conociste lugares increíbles, pero hay que seguir porque si no hubieras pensado así en el pueblo anterior, no los hubieras conocido a ellos. Entonces tienes que seguir pensando así para seguir conociendo, ¿no? Puede ser que a lo mejor ya no sea tan padre o no sea igual que lo que acabas de vivir, pero es diferente y es increíble lo que, lo que te espera, ¿no? Entonces eso es lo que me digo a mí mismo para poder desapegarme y seguir el camino, sí. Ah.
1: Que, que, y aparte la posibilidad de regresar, Rubén, o sea... Digo, yo soy de las que a lo mejor sí, ya viví en X Ciudad, ¿no? Me, me pasó justo ahora en marzo que regresé a, a California, donde había vivido yo hace nueve años y pico, y, y pues es muy bonito esa nostalgia, lo hemos platicado también aquí en, en el podcast de, de regresar y recordar y reencontrarse. Entonces, esos lugares, esas, yo, yo veo, ¿no? Las escenas de las ballenas, las dunas, el mar, la carretera, el desierto, los... ¿no? los manantiales o lo, lo que fue ahí en Durango, no, no me acuerdo qué fue, qué fue de agua y muy bonito la posibilidad de que tú puedes regresar y te voy a decir una cosa, tú ya al compartirlo yo estoy viajando contigo ¿no? en, en cierta forma, en forma muy eh, artística, o no sé cómo decirlo, ¿no? eh, yo, tú me estás haciendo que yo eh, tenga también este deseo de aventura de conocer de, ser, de, de tener esa curiosidad por, 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 por ver más allá. Tú lo decías en, tu, en la presentación, decía Paco, ¿quieres conocer lo que hay más allá? que hay más? Y a veces quedamos aquí como que en nuestras cuatro paredes, por X o por Y. Eh, y si no puedo pedalear hasta el fin del mundo, sí puedo salirme a veces. Digo, ¿qué cosas de mi ciudad no conozco? O sea, vivo en Dallas, pero no conozco todo en Dallas. Entonces nos estás dejando esa semilla... Esa motivación de ir y salir y conocer más allá personas, lugares, experiencias y qué bonito que tengas la posibilidad a lo mejor en, no sé, al terminar este proyecto de que regreses a estos lugares con esas personas, pues que han significado tanto, eh, tanto en ti. Gracias de verdad, Rubén. Y tengo una pregunta, tenemos una pregunta de un amigo ciclista. Que nos pidió que te hiciéramos que dice por aquí la pregunta ¿cuántas llantas tienes pensado gastar en todo tu recorrido? ¿lo has pensado? ¿o lo vas lo vas haciendo así conforme va viendo, vas viendo tu bici?
2: Pues un poco de las dos o sea, ahorita tengo disponibles eh, dos pares de llantas eh, pero en realidad como no conocía la llanta, la compré y dije, ah, esta es muy buena pero la verdad, no sé cuánto me vaya a durar. Realmente no, no tengo el número en la cabeza definido. Pero así como estoy viendo las cosas y si logro conseguir después otras igual de buenas, no sé, tal vez unos que será unos cuatro pares o cinco pares. No sé, ya, ya dependerá, ¿no? Porque también es mucho del terreno, del peso. Mm, no sé, ya, ya, ya se me están desgastando un poquito las que traigo, sobre todo la trasera pero todavía aguanta. Y si me aguanta 5,000 kilómetros, no yo creo que si me aguanta unos 8. No, no sé. <ríe> ya veremos cuando Ay, se gracias. requiera. <ríe> las cambiamos y ya. <ríe> okay. Fíjate, por ejemplo, aquí
0: hablo también del peso. ¿Te acuerdas también en el podcast de nómadas que se hablaba de que tenías que ser muy inteligente en las compras y lo que comprabas lo consumías? Uh -huh. no Y eso era una, una campaña estás en una bicicleta sí. ¿Cómo, cómo gestionas esa, esa cuestión de, de lo que necesitas llevar literalmente necesitas llevar para una travesía que no sabes qué, qué, qué te depara cuánto, yo sé que me voy a echar tantos kilómetros de, del punto A al punto B pero en el intermedio yo no sé cómo va a estar el camino yo no sé sí. si por alguna razón me voy a tener que quedar por ahí parado y, y el agua, sí. la comida ¿cómo le haces? ¿cómo le haces?
2: Pues yo en lo particular checo a veces eh, diferentes mmm, como indicadores que me pueden servir para saber qué tanto voy a necesitar de energía o de agua, que puede ser checar la ruta, primero cuántos kilómetros, la altimetría, el clima, también que me diga más o menos así estándar cuánto tiempo voy a hacer mi navegador, entonces ahí me voy dando una idea de, ¿va a estar pesado, va a estar fácil, voy a llevar viento en contra, o va a ser todo de bajada, viento a favor? Eh, y eso se traduce muchas veces en, pues qué tanta agua cargo, qué tanta posibilidad de quedarme a acampar a la mitad de la nada hay, como para cargar más comida o más agua. Eh, y aparte de eso, pues sí suelo llevar bastante comida, la verdad. Para mí, el tema más que el peso es el espacio. El peso, yo lo puedo pedalear, no hay problema, pero el espacio sí se me acaba muchas veces. Eh, y pues creo que así nada más. Este, realmente, uno sale pensa, reflejando todos sus miedos, piensa, no, ¿y qué pasa si pasa esto? Y luego, ¿y si me pasa esto? ¿Y si se me poncha? ¿Y si se me termina todo el agua? La verdad es que no pasa nada la mayoría de las veces, incluso hasta a veces yo creo que llevo muchas cosas de más. He visto otros viajeros que van casi casi con tres mochilitas pequeñas, que su ropa, agua y vámonos. Entonces, la verdad es que tampoco es tan rudo, tan... no sé. <ríe> creo que para mí sí es aventurero, pero siento que la gente que está fuera de... De mi experiencia como tal, lo ve todavía 10 veces más aventurero y la realidad es que muchas veces no hay tantos problemas, nada más es pues, pedalear y ya y tomar agüita y, y todo bien, porque siempre hay Oye, poblados. Eh, en el ¿qué? norte sí me tocó que las distancias son más largas y está más desolado en general, Baja California, Chihuahua también, Durango un poquito, son estados gigantes que pues no se dan abasto para, para poner una comunidad cada... Cada 10 kilómetros, ah. ¿no? Como aquí, como en el centro. Ah. Pero no, ahorita, si allá no hubo problema, aquí menos, porque casi cada 10 kilómetros te encuentras hasta un oxo. Entonces, todo Así bien.
1: <risas> Con el oxo ya supervivimos, ¿verdad? <risas> sí. Este, este, sí, pero sí, sí, sí te entiendo esta y parte. Y sabes este que hay lado. señal,
2: si ves un oxo, hay señal. Exacto.
1: <risas> Total, totalmente. Eh, Rubén, ¿cómo te. Podemos seguir, digo, yo ya te sigo, pero los que nos están escuchando a mí me encantaría que siguieran en tu aventura porque también es una forma de apoyarte, de acompañarte. Entonces cuéntanos tus redes sociales, dónde estás y, y pues para seguir esta aventura de pedalear hasta el fin del
0: mundo.
2: Sí, estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Bike Venture MX, que se escribe Bike MX. Y pues en Instagram y Facebook las historias casi casi las subo en vivo al día y es como una mini bitácora que también me sirve a mí para guardarla en destacadas y de vez en cuando yo las voy repasando, ¿no? Y digo, ah qué padre! Ya estuve aquí y aquí y aquí. Como que la, me, me da la sensación que viví en el momento, Ajá, de todo lo que he pasado y sí me motiva a seguir. Este, y también voy subiendo en publicaciones pues una especie de bitácora de algunos relatos así súper rápidos y los pocos datos que me dejan las aplicaciones compartir porque estoy un poco limitado ahí. Y obviamente se pierde una gran cantidad, un gran porcentaje de, de información que yo veo, que vivo y así. Pero bueno, ahí voy tratando de compartir lo, lo principal. Y en YouTube voy subiendo también los videos como, como los capítulos de, de esta ruta, ¿no? No más que ahí sí voy más atrasado, ahí todavía estoy en Baja California. Pero no, están padrísimos. O sea, eh, ahorita justo estoy editando el, uno de los capítulos, el cuatro y último de Baja California y wow. La, o sea, hasta yo mismo me sorprendo de, del material que tengo ahí guardado. <ríe> Está increíble. Está increíble.
0: Oye, ves ve los videos y dices, ah, estaría padre hacer ese viaje. Claro. Oye, pero una,
1: una duda técnica, ¿traes? ¿Cómo grabas? O sea, yo veo las ballenas, el, te digo, las dunas, traes, traes un dron, traes un, ¿cómo le haces?
2: Sí, traigo eh, pues mi cámara reflex, mi GoPro, mi celular y traigo un drone también, entonces no, voy combinando bueno. todo y por eso voy atrasado porque tengo que integrar un poco y yo no sí. soy tan hábil de repente para integrar, pasar archivos y no sé, me tardo sí. un poquito en eso y también voy un poco pesado también por eso, porque no claro. solo es, es el equipo, sino sus cables, sus cargadores, eh, las baterías externas, eh, el... ¿cómo se llama? Este disco duro externo también llevo uno. Entonces, pues se va haciendo más pesado, pero la verdad es que cada vez me doy cuenta que vale la pena porque estoy... Así tengo unos videos que digo, wow ¡Qué padre que estuve ahí! ¡Qué afortunado soy!
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: ¡Buenísimo! de eh, ¿Qué te parece este, este podcast que hemos tenido hoy? ¿Sabes qué? Ahorita en lo que estaba hablando, bueno, sobre lo del camino y el destino, reflexionaba ¿Qué, qué bonito y qué valioso es darnos cuenta de que no necesitamos vivir una situación problemática, un conflicto, una enfermedad, un acercamiento a la muerte por algún accidente, nada de eso para cambiar eh, nuestra, nuestra manera de pensar y empezar a disfrutar el camino y dejar de pensar en el destino. El destino llegará, sea cual sea ese destino. Tal vez no es el que tienes planeado, pero es un destino, a fin de cuentas. sí eh, Generalmente... Estas historias de las personas que empiezan o pues empezamos a disfrutar el camino más allá del destino es porque vienen precedidas de un, de un evento complicado. Uh -huh. Y, y de, me da muchísimo gusto y me da mucha alegría, esperanza, el darme cuenta uh -huh. que no es necesario, no tenemos que esperar a que algo así suceda. Démonos cuenta que podemos empezar hoy. Eh, eh, a cambiar si quieren poquito a poquito, ok pero a cambiar esta manera de pensar y decir vamos a disfrutar más el camino y menos pensar en el en el destino.
2: Sí, exactamente. Eh, es lo que te comentaba también que tengo como como que algo me quema adentro que digo lo tengo todo, no necesito ningún empujón, yo yo puedo puedo salir y vivir lo que no sé, hacer mi vida algo extraordinario sin necesidad de un empujón o, o algo, ¿no? Es, son como esas ganas que me queman, como que aprovechar ya la vida porque hay mucho mundo eh, y la verdad es que vivimos un instante y en ese instante realmente ni dedicándonos a, a conocerlo, lo vamos a poder conocer al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué, qué estamos esperando? ¿no? Esas son las, como las ganas que me queman a mí un poco. Y sí, tal cual okay. lo dices. Yo estoy bien, entonces pues tengo todas las armas como para lanzarme a hacer algo no increíble. Entonces, pues sí. Wow.
1: Gracias. Gracias Rubén, porque esas es, es, me has repetido varias veces, siento que me quema y yo creo que es ese fuego que, que te mueve y, y en verdad que, que mueve a más personas. O sea, tú estás viviendo tu vida al máximo, haciendo un sueño realidad eh, y en verdad estás animando a otros como hoy me animas a mí, como hoy animas a Paco y a los que nos escuchan a, a ir tras un sueño, ir tras un anhelo. O sea, no es solo Rubén. Quiero que, que tengas la seguridad que como las, cuando avientas una piedrita al, al agua, ¿no? Y empiezan las ondas o cuando le pegas a una de dominó y se siguen todas las demás. Eh, yo sí creo que tu proyecto tiene ese efecto a, uh, Efecto dominó, eh, que llega a más personas y nos inspiras a vivir el presente, a vivir con atención plena, a acumular experiencias, no cosas, y, y a decir si hoy siento este fuego que ya me está quemando por algo, vamos a poner manos a la obra, cabeza a la obra, eh, vamos, a, vamos a iniciarlo. Gracias Rubén por, por darnos este, por ser parte de tu aventura. Pues o sea, sé que no lle llevaste la bici ahorita ahí, la no, verdad. No, nah, nah,
0: nah. <ríe> sí.
1: Bueno, pero somos parte de la ruta, somos parte de la ruta, Paco y yo, por favor. Nos sentimos parte de esta aventura en bicicleta y te deseamos lo mejor. Salud, por supuesto, y, y, y seguir aprendiendo de, de cada una de esas experiencias que vas teniendo en el camino.
2: No, muchas gracias a ustedes y la verdad escuchar así que me siguen o que algo les mueve o que puedo dejar una semillita pues la verdad es que me, me llena bastante porque uno de mis objetivos pues también es poderlo transmitir no a la gente que a lo mejor eh, no está en la disposición de hacerlo pero le gustaría o simplemente nunca lo había pensado y está viendo se, se le está abriendo el mundo por el granito de arena que yo pueda poner, pues eso me da mucha satisfacción, ¿no? Que no nos quedemos nada más con lo que hay a nuestro alrededor, sino conocer un poquito más de la forma que sea. Y pues muchas gracias <ríe> por la invitación aquí.
0: Muchas, muchas gracias. Y, y bueno, eh, yo estoy seguro que en esta travesía, eh, pues quizá también quienes nos escuchan de la, la gran comunidad de Supervive, pues de pronto pudieran, pudieran apoyar, porque conocemos hasta ahorita, por ejemplo, conocemos gente de Argentina yo en la persona también por otras cuestiones de la escuela, con gente de, de Chile, de Uruguay de Colombia eh, Costa, Rica. De Costa Rica de, de Venezuela
1: Guatemala, El Salvador Nicaragua, entonces
0: o sea, es, es una comunidad que está en, eh, tiene Bien. países en toda Latinoamérica y que si en algún momento tú llegas a necesitar algo, pues echar un un grito y seguramente la ayuda va a llegar de una u otra forma. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros Rubén estamos muy contentos y seguros que veremos en algún tiempo esta llegada a Tierra del Fuego a Uxuguaya, sí. este, y, y vas a estar disfrutando por ahí del frío de, de, sí. esta zona de nuestro continente por lo pronto pues eh, síganos escuchando, recuerden compartir Estamos en YouTube, en Spotify, en Puffin, en Google Podcast, en Apple Podcast, en la comunidad de Supervive. Total, no hay pretexto. Nos pueden compartir por donde quieran y nos pueden escuchar haciendo lo que quieran. Corriendo, andando en bicicleta, sí. este, por donde sea, donde anden. Ahí estamos. Eh, es un gusto eh, hacer este tipo de, de, de podcast. Esperamos que les haya gustado. Y bueno... Hasta el próximo nivel!
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.